Notre invité de ce question d'actualité du mercredi 8 février, c'est Gabriel Jarvis. Gabriel Jarvis, vous avez pu le lire récemment à propos du France, de la qualité du français et de la qualité à l'école aussi dans une lettre faite la différence dans le journal de Montréal. Il est étudiant à la maîtrise en histoire et détenteur d'un baccalauréat en enseignement au, en enseignement au secondaire de l'univers social à l'Université de Montréal et aussi pour ceux qui connaissent un peu la politique. Il a, fait, il a été membre des différents organismes de jeunesse pour le Parti québécois et pour la CAQ. Bonjour, Gabriel. Bonjour, Julien. Ça va bien? Ça va bien et toi? Donc, avec toi, on va revenir un peu. Je voulais t'inviter dans le cadre de cette semaine de remplacement où j'ai l'honneur de remplacer Jean-Philippe Trottier, comme à l'accoutumée. Cette semaine, je reçois un peu différents penseurs. Hier, je recevais David Santarossa, avant-hier, Philippe Lorange. Donc, tu passes un peu sur le bistouri et tu vas venir nous parler un peu de ce en quoi... Tu as l'habitude d'étudier, c'est un sujet qui est d'hier, mais qui est aussi d'actualité aujourd'hui et qui est même très intéressant par rapport à tout ce qui se passe en ce moment dans le contexte sociologique du Québec, c'est la thématique de survivance. Donc la survivance d'hier à aujourd'hui, lorsqu'on a discuté un peu de comment on allait agencer cette entrevue, pourquoi tu voulais nous parler de survivance? Ben, la survivance en tant que telle, euh, on peut la regarder... Et faire effectivement des parallèles entre aujourd'hui et euh, hier. Premièrement, euh, cette résidence-là va meubler euh, la mémoire collective, la mémoire nationale. Donc, mm. ça fait partie de notre, euh, notre identité québécoise, ou si on retourne un peu plus loin, l'identité canadienne-française, mais ce parcours-là, cette espèce de passage-là de, durant le 19e siècle jusqu'au 20e siècle, Bien, elle est fondamentale pour comprendre ce qu'on en est au Québec. Donc, savoir si aujourd'hui, on peut retrouver des relents de cette survivance-là ou non. Et c'est assez intéressant, surtout par rapport à tout ce qui se passe dernièrement, avec un peu ce retour, on en a beaucoup discuté avec différents invités au niveau politique, sur un peu le retour du nationalisme, le souverainisme qui s'est matérialisé sous une forme de nouveau nationalisme québécois avec la CAQ, principalement, en opposition un peu à un multiculturaliste devenu religion d'État canadienne et qui cherche à, à s'imposer par tous les moyens dans, toutes les, dans les strates de la société québécoise. Et donc ça crée un peu des réactions de défense et des réactions qui peuvent, comme tu m'en parlais, avant l'entrevue, est vu comme des questions de survivance, d'où l'importance d'analyser ce thème de survivance. Oui, bien c'est ça. Ben, au final, si on pense justement sur euh, la survivance en tant que telle, qu'est-ce qui se passe à cette époque-là? Mmh. C'est qu'il y a en 1840 euh, l'acte d'union. Mmh. L'acte d'union, si on, on se penche un peu plus là-dessus, c'est justement cette espèce d'union-là entre le Bas-Canada et le Haut-Canada euh, pour former le Canada Est et le Canada Ouest. Donc, les Canadiens de l'époque vont subir un changement de paradigme politique et économique. Euh, on va voir l'apparition d'un libéralisme moderne qui va euh, prendre, pas prendre le contrôle, mais qui va justement comme s'implanter dans les institutions. De l'autre côté, on va voir l'Église qui euh, va tirer son épingle du jeu à travers les mêmes stratégies. Alors, on pourrait dire que les Canadiens français, pris en étau entre la logique moderne du libéralisme britannique et le contrôle social de l'Église catholique, ben, les Canadiens français sont repiés sur eux-mêmes euh, durant ouais. ce siècle afin de trouver des solutions pour leur survie, une survie qui sera à la fois démographique, culturelle et politique. Et ouais. c'est ce qu'on pourrait appeler finalement cette survivance qui va partir sur une caisse identitaire, mais également sur la naissance d'un nationalisme canadien français. Ouais. Il y a eu plusieurs penseurs à l'époque 
qui ont permis un peu cette fondation de ce nationalisme canadien français, qui, qui sont-ils ben, Les penseurs, en fait, il y a quand même un large blanc historiographique euh, sur mmh. la question euh, de la survivance. On va avoir notamment euh, Fernand Dumont, Gérard Bouchard, mmh. Éric Bédard, Justin Létourneau qui vont s'être euh, penchés sur la question euh, mmh. de la survivance et le rapport à la mémoire. Mais je pense mmh. juste avant, c'est essentiel de faire un petit contexte sociopolitique pour voir qu'est-ce qu'il y en est, puisque ces chercheurs-là sont essentiellement penchés sur qu'est-ce qui est arrivé avant. Totalement. Donc, euh, si on peut partir d'un point de vue, euh, pour qu'on en arrive à la il ben, faut partir des patriotes, la, la mmh. rébellion des patriotes. Qu'est-ce qu'ils veulent, les patriotes? Ce sont des, des, des politiciens, des, 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 le peuple qui vient de se battre, mais il y a une idée républicaine derrière. Donc, c'est la souveraineté mmh. populaire, c'est euh, justement l'idée de... Donc de mettre les, les droits et libertés, les, pas les droits libertés, mais les droits politiques et sociaux avant mmh. les libertés individuelles qu'on retrouvait mmh. plutôt chez les Britanniques et euh, mmh. un parlementarisme. Mmh. Malheureusement, ben, ils, sont, ils sont écrasés. Ils sont écrasés euh, hum? Malheureusement, ils sont écrasés et c'est aussi l'échec. Ben, c'est ça, c'est l'échec. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, on envoie, on dépêche l'ordre du drame qui fait son mmh. rapport et qui dit, euh, grosso modo, que les Canadiens français sont un peuple sans littérature et sans histoire. C'est ça. Alors, la question face à ça, on les réunit et on veut les assimiler. C'est vraiment mmh. la clé du casse-tête, euh, la crise manquante, c'est l'assimilation pour se faire. Euh, on va, en les assimilant, leur permettre de rentrer dans la marche du progrès. Le progrès est qui est euh, un élément fondateur dans le libéralisme moderniste. Mmh. Donc, le modernisme là, c'est quoi? Ben, c'est tout ce qui vient jouer avec la révolution industrielle, c'est le progrès dans l'économie, c'est le progrès partout. Et mmh. en fait, ce qu'on va leur dire, c'est bon, avec ce développement colonial-là, ben, les Canadiens français vont, vont pouvoir sortir de leur carcan et, et n'être plus le peuple d'illettré tel que Durham les nommait dans son rapport. Ben, exactement, parce qu'ils vont finir par être des euh, sujets britanniques. Donc, de prendre un coutume et, euh, mmh. ben, écoute, c'est le nec plus ultra euh, d'identité à l'époque. Hein? C'était mmh. les plus civilisés qu'ils n'avaient pas. Et, bien mmh. sûr, euh, le libre marché qui va être là, c'est bien important pour euh, faire rouler l'économie. Donc, que se passe-t-il en, op en opposition à tout cela? Quelle défense se monte? Quels quel moyens de survivance se monte pour éviter cette assimilation-là? Et il y a plusieurs pro-historiens de l'époque qui ont pu, qui avaient déjà pu, tu parles, on parlait de François-Xavier Garneau, de Ferretti et tout, tous, et du charme, tous ces penseurs-là montraient dès l'époque que pour survivre face à l'assimilation, seule l'Église devenait un peu le rempart et l'instrument pour accompagner un peu la construction du destin québécois. Oui, oui, exactement. Euh, Qu'est-ce qui arrive après la défaite, justement, c'est euh, comment dire... Euh, un espèce de désespoir généralisé et un sentiment d'infériorité que les Canadiens français vont vivre. Mais, mmh. ils ont un besoin de lutter continuellement. Euh, mmh. François-Xavier Garneau, qui est justement le premier historien canadien français, il, il va vouloir prouver le contraire à Durham. Il va dire euh, non, 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 on se retrouverait qu'est-ce que le bonhomme y raconte. Donc, il va écrire mmh. sur l'histoire canadienne. Il va justement euh, sortir de tout cela pour pouvoir donner soit une tranche de salut, mais également. Euh, permettre aux Canadiens de s'inscrire dans l'histoire et dans l'avenir. Mmh. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que Garneau, 
pour lui, bien, sa place de salut s'inscrit dans une critique d'entité qui est soit l'Église, la langue française et les lois françaises. Donc, c'est assez essentiel. Ah. Et euh, d'autres penseurs, comme Lucia ben, Ferretti, vont écrire ben, que finalement, c'est l'instrument, l'Église, c'est l'instrument pour accompagner euh, les Canadiens français dans la construction de son destin. Mm. Puis en même temps, il y a également euh, l'ultramontanisme qui est présent, il ne faut pas l'oublier. Mm. L'ultramontanisme, c'est des fois qui, qui se veut, euh, comment dire, euh, qui veut pas trop que l'État se promène ou dise des choses au niveau de la, du politique. Puis en en profite mm. parce que l'État libéral, il est non interventionniste. Donc elle a la même mise sur les services sociaux, ouais. puis ben, elle va pouvoir euh, essayer de la survie des Canadiens mm. français. Donc, quel est un peu le bilan de cette période historiographiquement, toi en tant qu'historien, même d'autres historiens ont, ont pu le faire, sur le, un peu ce bilan de cette genèse grâce à la survivance de la société québécoise? Bah, bah pour commencer, on a Fernand Dumont. Fernand hum. Dumont, euh, si on se pense sur euh, que c'est écrit dans la genèse de la société québécoise, il va parler d'hiver, la survivance. Il faut comprendre qu'il ne faisait pas chaud là-bas. Ouais. En d'autres termes, il faut dire que c'est une époque de repli sur soi où euh, le peuple canadien-français ben, arrive à une conscience historique. Mm. Il est très conscient euh, de qu ce qui se passe euh, par rapport aux écrivains de l'époque. Les auteurs sont là, ils vont essayer justement de meubler la, la, la conscience collective. Donc c'est faux et... de dire que les gens n'étaient pas conscients de leur époque et qu'ils étaient illettrés, déconnectés et tout ça, tel que certains peuvent le dire sur, les, sur les, cette jeunesse de la société québécoise. C'est faux, c'est totalement faux de dire ça. Ah oui, c'est faux, ils sont plusieurs, si on pense à ça. Il y a euh, Philippe Aubert de Gaspé qui va poursuivre le, la lutte euh, aux les écrits de, de Garneau. Ensuite, euh, le, le champ historiographique de Garneau se termine jusqu'à Lionel Groux, voire euh, la gang de Frigo, l'école de Montréal. Donc, mm. ils sont plusieurs. Et qu'est-ce qu'il va dire dans tout ça, c'est que... Euh, du monde va surtout en sortir de cette survivance-là que la nation est une entité culturelle. Mm. Il y a une nuance importante entre le politique et le culturel, culturel en sens de sauvegarde des traditions. Mm. Face à cette nouvelle conquête, parce que c'est un peu, euh, comment dire, on, on enlève encore tous les moyens aux Canadiens, aux Canadiens français, mm. de leur union. Donc, on se fait un retour à 1763. Euh, Hum. Donc, au final, bon, ben, on, on retourne sous le jour d'une certaine manière. Ouais. Et ben, le, du monde va dire que l'Église est incontournable également là-dedans. Hum. Et Mais... si, ce qui est assez drôle aussi de voir, c'est qu'au-delà de cette genèse, on parle beaucoup donc, de l'importance de l'Église, l'importance de la définition de, du refus d'assimilation dans le cadre de cette dualité socio-économique et ethnique anglo et franco. Mais de l'autre côté, c'est qu'il y a un paradigme de la survivance, et ça, c'est un autre auteur qui en a parlé, c'est Gérard Bouchard, dans « Genèse des nations et culture du Nouveau Monde », où lui, dans le cadre de ce paradigme, c'est qu'il dit que cette survivance-là a été dessiné par des élites canadiennes-françaises. Ça a été aussi un moyen pour ces élites de pouvoir garder aussi un contrôle. Donc, il n'y avait pas qu'un contrôle de la part de l'élite euh, ecclésiastique, mais il y avait aussi un contrôle de la part d'une élite économique aussi. Et donc, c'était aussi intéressant de voir cet aspect-là. Oui, c'est ça. Bouchard, je vais écrire un peu plus tard, en, en 2001, je pense, en Journée internationale et culture du Nouveau Monde, que... Euh... Au final, il y a deux cultures qui vont se créer un peu près. La culture des élites, qui va justement comme marquer l'imaginaire, mais il y aura également une culture euh, qui va être plus politique. 
lui, il va rappeler euh, l'importance de la nature culturelle, la présence. Il va dire que à cette époque-là, avec les, les lettrés, on va venir à préserver et célébrer les traditions françaises, mmh. perpétuer le culte des origines de la mère patrie et faire revivre la mémoire des ancêtres, réussir leur geste. Tu vois, une vision très traditionnaliste de la chose, ou plutôt mmh. continuiste. Mmh. Euh, C'est quoi cette histoire-là de continuiste? Pour Bouchard, ça serait euh, de dire que on, en tant que nouvelle société, on veut euh, poursuivre, continuer euh, ce que la, la mère patrie euh, pouvait offrir. Donc, euh, est -ce pour lui, c'est est essentiel. Est-ce que ce discours de mère patrie, un peu, quand on analyse un peu comment l'histoire se passait à l'époque, allons un peu, je viens en tant que Français, allons au moment de la Première Guerre mondiale où on voyait les Canadiens français arriver en France et arriver pour la première fois en la mère patrie Plusieurs générations avant, c'était l'inverse. C'était les Français qui venaient au Canada un peu colonisés. Là, donc on a les générations suivantes qui viennent défendre la France au moment de la Première Guerre mondiale. Est-ce que cette idée un peu de mère patrie s'exprimait fortement donc à cette époque et donc a, a été aussi importante pour marquer tout le joug de la première moitié, par exemple, du XXe siècle ben, Si on suit euh, ces fameux lettres-là qui écrivent, on va penser à, à Garneau qui, lui, est en contact constant avec la France. Mm. Donc, c'est super important. Il va y aller, il va aller faire des voyages, genre des correspondances avec eux. Donc, le sentiment euh, d'appartenance à la France est très important. Et mm. je crois qu'il va quand même perdurer, puisque si on pense à tous les... les, les, les... Si on a voulu faire au niveau des relations franco-québécoises, on pense à, je pense à Hector Ford, qui est le premier euh, Canadien, Canadien-Français à Partir en France comme délégué, c'est mmh. quoi? Ben, c'est assez gros. Donc, ça marque l'imaginaire et il y a un attachement important à ça. Mmh. Et dans le cadre aussi de cette survivance-là, malgré l'attachement à la mère patrie, c'est qu'il y a plusieurs éléments qui sont différents et qui un peu poussent cette survivance. Ce sont un peu le carburant de ces survivances et Bouchard en parle. C'est l'exceptionnalisme culturel, le peuplement. L'Église, évidemment, ça c'est toujours l'invariable, et la construction de la mémoire nationale. Pourquoi Qu'est-ce qu'il explique Bouchard sur ces éléments-là ben, Premièrement, il veut dire que dans son exceptionnalisme, bon, la culture et les, les, la nation canadienne française est exceptionnelle. Ça le dit dans le mot en tant que tel. Et on va dire même que cette société-là, elle était mauvaise. Faciliterait la cohésion sociale. Et ça va faire en sorte que ça va créer un discours des États-Unis. Il faut se rappeler qu'à l'époque, il y a une immigration française ouais. assez importante. Et puis, il y a une vague d'immigrants de, 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 qui viennent des îles britanniques. Donc, on vient un peu à être euh, inquiet face à une assimilation de français, vu qu'on perd des gens et on, on en rajoute. Alors, qu'est-ce ouais. qu'on va arriver avec ça? C'est la fameuse idée de revanche du berceau. La revanche du ouais. berceau, c'est quoi? Ben, c'est le peuplement un peu organisé par l'Église et euh, encore dans le rôle de, de pallier l'immigration, mais Bouchard va dire que l'Église a un rôle déterminant euh, au niveau de l'accent mis sur la fécondité. C'est un mmh. levier de la survivance. Mmh. Et qu'est-ce qui va en sortir là-dedans? C'est toujours la construction de la mémoire nationale, parce qu'on voit une idéalisation de la Nouvelle-France, mmh. comme on a dit tantôt, avec le souvenir important avec la, avec la France, et que c'est passé auparavant. Et sur une reconquête territoriale, ça, je trouve que c'est assez important, puisque le territoire, bon, on voit qu'on va essayer de, de le coloniser, de, de prendre, d'envoyer toutes sortes de gens pour euh, le peupler. Et il va parler que le peuplement, c'est une œuvre hautement nationale, euh, que, en fait, on va voir le colon comme un croisé qui voit l'expansion du fait catholique. 
mmh. et la main du défricheur va être là avec celle du lettré pour unir toute l'habitation dans un geste civilisateur et continuer. Donc, on voit la chance d'agriculture. Totalement. Et donc, à partir de là, on voit un peu cet élément-là. Et tu parlais de peuplement et de colonisation du territoire. C'est des territoires qui, à la suite de la conquête, avaient même été abandonnés à des grands propriétaires anglais, à des familles anglaises, où un peuplement était beaucoup plus fortement anglophone dans ces endroits-là. Cette revanche des persos va pouvoir permettre de faire une revanche tout court sur le peuplement dans ces territoires-là. L'exemple parfait, c'est le développement de la population francophone, par exemple en Estrie ou dans d'autres régions où là, on a eu un geste de survivance lié à une idéalisation, une reconquête territoriale qui est hautement symbolique, tel que Bouchard l'explique dans son livre. Exactement. Le peuplement, il vient comme marqué, ben, il vient fondamental dans cette survivance-là. Mmh. Survivre, c'est essentiel, mais si on se penche, on a Éric Bédard, ensuite, qui va en plus en parler. Ça. Euh, premièrement, il va arriver puis il va un peu se différencier du monde et de Bouchard. Il ne va pas considérer l'époque comme étant un cul-de-tac collectif. Mais lui, il va plus parler de survivants. Mmh. Quand il parle justement des Canadiens français, et non de coloniser. Et on voit justement cet élément-là de peuplement dans l'action qui lui propose de, de ruse, de résistance, de survivance. Donc, on mmh. voit que si on, on bouge un peu dans l'historiographie, il y a un, un changement de, de mentalité face à... Un changement de regard, un changement de représentation, mais... Ça vient un peu meubler, euh, euh, voyons, l'amour collectif, ce peuplement-là. Est-ce que ce changement de mentalité, ce choc que Bédard essaye d'inclure, essaye de comprendre, passer de survivance à survivant, va un peu changer les jalons de la survivance en elle-même, tel qu'on peut le voir et tel qu'on peut l'entendre depuis le début de ton entrevue avec toi, Gabriel Jarvis Est-ce que ces jalons de la survivance changent chez Bédard oui, en fait, ben, ben, on aurait quatre jalons, quatre piliers. Le premier, il est beaucoup, euh, on le vu avec les autres auteurs, euh, en fait, c'est de donner un récit de soi en tant que collectivité. On le vu avec Garneau, donc s'inscrire dans le temps, se projeter, marquer l'imaginaire. Mais il arrive avec un autre point qui est euh, l'importance de s'occuper de l'économie. Alors, mmh. l'omniprésence du libéralisme. Ben, on va dire qu'au final, euh, le développement économique primait dans les esprits de l'élite coloniale et de la bourgeoisie canadienne-française. Mais ça servait, entre autres, à entrer dans la marche du progrès pour conserver la nationalité canadienne-française, mais aussi d'entrer de, dans l'économie de marché, donc le mérite, le travail, l'effort, donc les belles valeurs qui étaient partagées à l'époque du monde des hommes. On a aussi la question, de, la question de régime qui change. Ben c'est ça. Ça, c'est fondamental parce qu'on est tellement occupé à parler d'économie, à avoir une gestion administrative de la chose, qu'on met de côté le politique. Mmh. On va dire euh, qu'il n'y a plus de projet de société. Là, le monde va dire, ben oui, ben, il y a la Confédération. Oui, oui, la Confédération, c'est important. Mais là, mmh. ben, dans lui, qu'est-ce qu'il va dire là-dessus? C'est juste pour conserver les acquis culturels et religieux. Et le religieux, là-dessus, là on on peut regarder ça de plus proche, le don où il y a le dernier jalon, c'est oui. un mécanisme compensatoire. Donc, il y aurait une peur du vide des Canadiens français oui. et ils vont se réfugier dans l'Église. Oui. Et l'Église va faire en sorte que les Canadiens français vont avoir... Euh, à défaut d'être un peu plus petit que les nations politiques, mais une nation morale. Donc, oh, une société pieuse avec des racines chrétiennes. Donc, non, mais là, vraiment, l'accent sur 
le libéralisme, l'absence la, de politique et bien, la religion qui prime. Gabriel Jarvis, étudiant à la maîtrise, euh, et étudiant à la maîtrise en histoire et détenteur d'un baccalauréat en enseignement secondaire à l'Université sociale à l'Université de Montréal. Tu es toujours avec nous pour encore quelques minutes. Donc on a pu parler un peu de cette question de survivance en général. Qu'est-ce que c'est Mais l'autre point, c'est pourquoi c'est encore important aujourd'hui on peut le voir en ce moment avec toutes les polémiques qu'il peut avoir par rapport aux nationalistes québécois, par rapport à l'idée menace sur la clo clause dérogatoire euh, que Justin Trudeau fait peser, on a pu le voir depuis le début de l'année, par rapport aussi aux autres questions de notre rapport à la religion qui est différent du rapport à la religion dans le reste du Canada, dans le reste of Canada, comme dirait l'autre. Qu'en est-il aujourd'hui de cette question Est-ce qu'on a un retour de l'idée de survie culturelle, mais cette idée de survie culturelle s'exprimerait peut-être d'une bien autre manière du fait des changements que la société québécoise a pu connaître dans les 60 à 70 dernières années, en fait depuis la révolution tranquille et l'abandon du religieux. Ben, effectivement, euh, on prend en considération que la, la société québécoise est entrée dans la modernité. Finalement, mmh. on y est et tout, on, et le processus de sécularisation, on est là, puis on, on ouvre les, les valves à tout ce qui touche à cette modernité-là, mais en tant que tel, est-ce qu'on a une, un retour à une survie culturelle? À une survie culturelle, c'est une bonne question. En fait, mmh. ça posait également la question encore si le libéralisme de l'époque a été remplacé par un certain néolibéralisme et sa mondialisation et son multiculturalisme. Donc, mmh. à savoir si euh, là, c'est plus juste la peur euh, du progrès britannique et tout ça, mais c'est à savoir si les Québécois ont pas le choix de se retourner euh, un peu sur eux-mêmes pour se rebâtir, se reconstruire euh, dans cette mondialisation-là. On va penser notamment à la langue. Les débats sur la langue, c'est super important en ce moment. Euh, D'ailleurs, les chiffres aujourd'hui, je pense que Jean-François Olivier, euh, euh, en date du 1er février, c'est un article sur, euh, sur l'état de l'OQLF et qui, qui parlait le français ou l'anglais dans l'espace les, public. Donc, ça fait mm. des chiffres qui, qui faisaient mal aller. Euh, L'immigration aussi, c'est une question euh, très importante. Qu'est-ce qu'on en fait avec ça? Donc, mm. euh, là, on a remplacé la laïcité par... Euh, on a remplacé finalement la région catholique par la laïcité. Par la laïcité. C'est ce retour-là. Et c'est là où Bédard, l'analyse de Bédard revient intéressante, parce que Bédard, maintenant, a mis à jour un peu son analyse de la survivance de l'époque, donc de la survivance du début de, des, euh, du début du XXe siècle, de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, à une survivance d'aujourd'hui en faisant le lien entre réformistes et politiciens d'aujourd'hui. Ben oui, exactement. Euh, lui, il se penche là-dessus, c'est qu'est-ce qu'il a poussé, justement, à regarder les réformistes, je faisais des parallèles, et la question qu'on peut se poser, c'est « a-t-on aujourd'hui un projet de société hum. ?» Comme il disait, dans ses jalons, il dit qu'au final, dans la souveraineté, il n'y en a pas. On a mmh. eu euh, le cycle de la, de la souveraineté. Euh, euh, Aujourd'hui, on en veut, on en veut du pas, telle, telle est la question. Mmh. On voit que ben, les appuis ne sont plus là. Euh, on l'a vu justement, qu'on tourne plus vers un autonomisme, un vrai mmh. fin de cycle. Puis on le voit justement, avec, on a parlé tantôt, le position que le fédéral et le provincial, mmh. c'est un peu un retour aux vieilles batailles de la Constitution. Mmh. En adhérant à la Constitution, on peut conserver nos acquis. Et là, aujourd'hui, on fait la même chose. Tu sais, Justin Trudeau, mmh. quand il arrive et il menace le, la clause dérogatoire, ben, c'est ça. Au final, dans la, la Constitution, dans le Code canadien, dans le Code impérial, il euh, n'y mmh. a pas de gain. C'est seulement la conservation des acquis. Il nous reste 30 secondes, Gabriel. Dernière question, pour une personne qui souhaite aller plus loin et qui souhaite un peu découvrir plus sur ces questions de survivance d'hier et d'aujourd'hui, 
Qu'est-ce que tu lui conseillerais de lire ou d'écouter, surtout des échanges actuels Tu parlais d'un récent échange euh, de, entre Gérard Bouchard et Joseph Fontério en préparation d'entrevue. Est-ce que ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour nos auditeurs ben oui, certainement, récemment, dans le devoir, il y avait un échange, échange d'artistes où euh, on se demandait si on n'était pas revenu à l'idée de Canadien français ou quoi, si on est rendu rendu sur la question identitaire. Donc, mmh. euh, ça serait intéressant de revoir ça euh, au niveau de la mémoire québécoise. Qu'est-ce qu qu'on mmh. fait de ce passé canadien français-là? Est-ce qu'on en a honte? Est-ce qu'on doit se l'approprier? Mmh. Alors, euh, c'est assez intéressant de savoir si on est retourné à l'étude de canadienneté française et de pousser mmh. plus loin. C'est sûr qu'on peut regarder aussi, notamment, qu'est-ce qui se passe avec euh, la grande noirceur et compagnie. C'est un peu cette fin-là de survivance. Donc, euh, quiconque qui veut lire sa mémoire canadienne peut lire euh, sur la grande noirceur ou ben, les livres qu'on a parlé tout à l'heure. Gabriel Jarvis, tu es étudiant en la maîtrise en histoire, détenteur d'un baccalauréat en enseignement secondaire de l'Univers social à l'Université de Montréal. Tu es aussi un ancien de l'univers politique, que ce soit au PQ avant et à la CAQ ensuite. Et on peut te lire récemment dans le journal de Montréal, dans une lettre de la section « Faites la différence » sur « Mettre le français au cœur de l'éducation ». Tu reviens quand tu veux pour nous parler d'histoire. Merci à toi de ta participation. Merci beaucoup, Jean Corona. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour questions d'actualité. Jean-Philippe Trottier revient la semaine prochaine, comme vous le savez. Il reste encore deux épisodes où j'ai le plaisir de le remplacer. Julien Corona micro, Daniel Fortin à la révisation. À demain.